0: Herzlich willkommen, 102. Ausgabe vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Der erste Spieltag ist gerade mal gespielt und wir nehmen schon wieder unter extrem erschwerten Bedingungen auf, mal wieder über die ganze Republik verteilt. Und das bedeutet, der Jan nach lange mal wieder in München. Hallo.
1: Ja, hallo. Ja, ich sitze hier in einem Park in Sendling. Die Sonne geht gerade unter. Ich glaube, die Leute finden es ein bisschen spooky, dass ich hier alleine auf dieser Parkbank sitze und mit mir selber rede. Aber ich, sollte, ich beruhige Sie. Hier wird gerade ein Podcast aufgenommen. Kein Problem. Also gehen Sie weiter.
0: Wunderbar. Äh, ja, dann auch äh, direkt zum Nächsten. Moritz, wo, wo erreichen wir dich heute? Nicht im Rheinland.
2: Nee, nicht im Rheinland, aber äh, in Rheinsberg. Ähm, das ist anderthalb Stunden nördlich von Berlin in der Nähe der Müritzer Seenplatte und äh, ich gönne mir gerade ein gutes Radeberger Feierabendbier. Ich habe gerade gearbeitet und ähm, Prost! Also mit diesem schönen Pilz aus dem hohen Nordosten. Auch hier geht die Sonne gerade unter.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall auch ziemlich malerisch. Aber ich glaube, äh, so malerisch wie äh, die Aufnahmesituation beim Tim ist es wahrscheinlich nicht. Der Tim. Ist nur wenige Kilometer von mir entfernt, aber doch trennen uns tiefe Gräben. Äh, Tim, heute mal wieder in Düsseldorf, hallo.
3: Da muss ich dich korrigieren, ich nehme auch aus Berlin auf, also ich ja, bin stimmt. näher bei Moritz. Ach, ja. Ja. ja, stimmt, das schon mal Samstag
0: haben wir uns noch in Düsseldorf gesehen, aber ja, stimmt, ja. Aber es ist ja wieder in Berlin. Äh. Ja, okay, dann eben ein Hallo nach Berlin von, äh, von mir aus dem rheinischen Exil. Und ähm, ja, hoffen wir, dass wir das hier irgendwie über die Bühne bekommen mit äh, ja, dieser schwierigen Aufnahme aus dem Park und äh, ja, von der Müritzer mhm. und so weiter.
1: Die Vorbereitungen ja. stimmen auf jeden Fall schon mal positiv. Wir haben, den ja, wir, wir haben, haben es immerhin geschafft.
0: Genau. Ja, ja, ja. ja. Ja, und äh, die Fortuna hat auch einiges geschafft an diesem Wochenende. Es ist nämlich endlich äh, ja, der lang erwartete Deal von, von Khaled Nara über die Bühne gegangen. Ähm, wie die Spatzen es seit Wochen und eigentlich seit Monaten schon von den Dächen geschlichen haben, wechselt er zu Park Saloniki. Ähm, die Fortuna kassiert äh, laut Presse äh, wohl ca. 1,5 Millionen an Sockelsumme. Und diese Summe kann dann noch ein bisschen ansteigen, das bleibt aber wohl deutlich unter 2 Millionen, das, was, was die Fortuna jetzt, glaube ich, seit langem ja eigentlich noch angepeilt hatte. Aber man hat sich halt immerhin 10 Prozent an, an einem möglichen Weiterverkauf sichern können. Ist äh, das unter den Umständen letztendlich da auch noch ein ganz guter Deal für die Fortuna oder hat man sich da so ein bisschen, ähm, ja, jetzt unter Druck setzen lassen und über den Tisch ziehen lassen vielleicht sogar?
3: Tja, also äh, wir warten wir doch mal ab, wie äh, die weitere Leistungskurve von Calendnarei verläuft. Wenn er natürlich weiterhin auf dem Niveau letzt von letzter Saison äh, spielt, dann ist das vielleicht gerade so mit mit viel Wohlwollen eine verschmerzbar geringe Summe.
2: Also ich würde sagen, das war wahrscheinlich das was man für den guten Mann bekommen konnte. Also ganz offensichtlich. Vielleicht hätte man halt auch noch bis äh, September warten können und gucken können, ob irgendein Bundesligist noch in Panik ausbricht. Ähm, und naja, jetzt gibt es irgendwie anderthalb Millionen plus 250.000 wohl relativ sicher in Boni plus diese Wiederver äh, Weiterverkaufsklausel. Ähm, von daher... Ich habe das Gefühl, dass es schon ganz in Ordnung, so wie das jetzt gelaufen ist. Und ähm, was ich ein bisschen faszinierend finde, ist, dass so ein Transfer so von Kontaktaufnahme bis ähm, Abschluss zwei Monate lang quasi begleitet wird und es immer wieder so Updates gibt. <lacht> Aber ich glaube, das ist schon in Ordnung so gelaufen und... Wünsche Narei natürlich ganz viel Erfolg und alles Gute. Und äh, er hat eine geile Saison für uns gespielt. Ist okay. Der Mann ist fast 27 und muss Geld verdienen. Welch in Ordnung.
1: Ich frage mich ja, wie die Evaluation des Spielers so in der europäischen Fußballlandschaft ausgesehen hat. Weil das er nach Griechenland wechselt, ist natürlich halt auch irgendwie ein Anzeichen dafür, dass jetzt keine horrenden Summen abzuholen waren, weil da ist jetzt auch das fette Geld nicht sitzen. Und man glaubt, also es scheint ja schon so zu sein, dass halt einige Vereine, ich glaube, du hast letzte Woche schon gesagt, einfach dem Braten noch nicht ganz trauen. Dann gibt ihm jetzt die Zeit in Griechenland vielleicht nochmal, um das bestätigt zu wissen oder auch nicht, was er in Düsseldorf gezeigt hat. Und dann kann er immer noch nochmal wechseln, oder ich weiß es nicht genau, aber es scheint auch so zu sein, dass da jetzt nicht die Massen Schlange standen an Vereinen, die da ein bisschen mehr Geld auf der hohen Kante haben.
0: Ja, ich denke, von daher ist auch der, der Deal, den die Fortuna da abgeschlossen hat, eigentlich ganz gut, weil Nara ja für drei Jahre unterschrieben hat, das heißt, bei einem äh, Weiterverkauf ähm, würde die Fortuna eben profitieren und dann gibt es halt eben quasi zwei Sommertransferperioden, äh, wo das halt irgendwie noch möglich sein könnte. Also ich glaube, dass, dass man da wahrscheinlich schon irgendwie einigermaßen das, das Beste rausgeboxt hat, was ging, auch wenn man sich da mit Sicherheit mehr erhofft hat und ähm, ja, dieser Kontrast einfach so groß ist, ne? dass, dass man schon irgendwie verstehen kann, dass man halt nicht so besonders viel Geld für so einen Spieler bekommt, eben weil verständlicherweise vielleicht auch viele Vereine äh, ja da irgendwie noch nicht so ganz überzeugt sind nach einer guten Saison, aber auf der anderen Seite gibt halt die Fortuna halt diesen Spieler, ab der letzte Saison so unglaublich wichtig gewesen ist und ähm, es ist irgendwie kaum vorstellbar, wie, wie man den halt eben ersetzt bekommt. Und ähm, ja, von daher mit Sicherheit irgendwie auch sehr gut, dass, äh, dass Saloniki da jetzt nächstes Jahr international spielen wird, das ist nochmal eine gute Bühne, glaube ich, für, für Narei um sich da irgendwie auch nochmal zu beweisen, überhaupt um mal international zu spielen. Das ist ja auch was, was sicherlich irgendwie ein großes Ziel von ihm gewesen ist. Und ähm, ja, von daher würde ich mich da auf jeden Fall auch anschließen. Und ich glaube, ähm, ja, wir wünschen ihm alle, glaube ich, jetzt da auch wirklich alles Gute da auf seinem weiteren sportlichen Weg. Und ähm, ja, werden dann mit Sicherheit auch immer mal wieder mit äh, einem Auge rüber gucken, wie es denn da so läuft für ihn. Ähm. Ja, dann vielleicht noch eine kleine äh, schöne Geschichte hier zum Ende. Falls man doch ähm, so leichte Zweifel hat, ob die Fortuna sich da nicht doch irgendwie ein bisschen hat über den Tisch ziehen lassen. Bei einer Sache kann man sich auf jeden Fall sicher sein, nämlich dass, ähm, wenn mit, mit Park Saloniki verhandelt wird, man auf jeden Fall einen ähm, ja durchaus vielleicht sogar überzeugungskräftigen und äh, schildernden Gesprächspartner äh, in, den, in den Verhandlungen gegenüber sitzen hat. Ähm, der Präsident von Park Saloniki ähm, hat nämlich irgendwie eine ganz lustige Anekdote, äh, ja, weswegen er, glaube ich, sogar auch mal Europa, äh, europaweit mal ein bisschen bekannt geworden ist. Ähm, es ist, glaube ich, ja, halt so eine Art Mäzen auch, einer der, der reichsten Männer äh, Griechenlands und halt jemand, der, ja, wie das dann halt häufig so ist, vermutlich sehr schwer damit umgehen kann, wenn er mal von irgendwo ein Nein bekommt und Oder wenn irgendwas mal nicht so läuft, wie er sich das vorstellt. Und vor ein paar Jahren, nämlich 2018, war das mal so. Im Spitzenspiel zwischen seinem Verein und AEK Athen war er in der 89. Minute mit einer Abseitsentscheidung nicht ganz einverstanden. Also stürmte er den Platz hatte halt noch eine äh, Pistole im Halfter da. und äh, damit attackierte er den Schiedsrichter, mischte den ziemlich auf und konnte dann, als er dann, glaube ich, nach der Pistole griff, das kam, also ich habe leider keine Bewegbilder davon gefunden, es gibt aber einige Fotos und es gibt auf jeden Fall einige Fotos, wo er dem Schiedsrichter an den Geigen geht und dann noch eins, wo er halt schon mit der Hand nach der Pistole greift, äh, da wird er dann aber halt von anderen Leuten, glaube ich, dran gehindert. Ähm, ja, also es das ist auf jeden Fall, wirklich anscheinend eine sehr spannende Persönlichkeit. Ivan Zavidis äh, ist jetzt halt der neue äh, Vorgesetzte quasi von, von Khaled Narei. Äh, interessanter Mensch auf jeden Fall. Das musste ich jetzt noch kurz loswerden, diese Geschichte.
1: Da würde ich ja gerne auch in Konferenz sehen. Äh... Nee, bitte. Oh,
2: <lacht> ja, verständlich, dass Klaus alle auf sich dann denkt. Na gut. 250.000, das verdiene ich im Jahr. Dafür will ich, will ich jetzt nicht hier mein Leben aufs Spiel setzen, dass dann bei irgendeinem Freundschaftsspiel, was wir dann noch bei dem Deal gegen äh, Saloniki spielen, der man die Knarre
1: rausholt, um diese Rechnung zu begleichen. Ja, das heißt aber auch, dass er nicht alles für die Fortuna gibt. Das kann ich nicht gut heißen. <lacht> <lacht>
0: Ja, es kann ja auch in Zukunft vielleicht für die Fortuna auch nicht ganz äh, von Nachteil sein, dass man mächtige Freunde hat. Also, äh.
2: Stimmt natürlich. Aber der das Zugang ist, zu du sagst, Jan, einer der großen, großen Sprechchöre ist: wir kämpfen bis zum Tod. Das <lacht> ja. muss alles auf jeden Fall noch ein bisschen,
1: ein bisschen nachlegen, ja. Ja. Ich meine, das ist ja auch so ein Satz, den kann man leicht sagen, aber wenn man dann halt die erstklassige Gelegenheit dazu hat, dann, dann muss man den vielleicht auch mit Leben füllen oder mit dem Tod.
0: Ja, Klaus Allochs muss nachlegen, das ist auf jeden Fall auch so ein bisschen die Überschrift, unter denen dann die nächsten sechs Wochen stehen werden, denn ja die ein oder andere Lücke im Kader ist ja durchaus noch vorhanden und ja gerade für Khaled Narey, ja, drängt ja dann schon irgendwie auch ähm, ein bisschen die Not, dass man da vielleicht irgendwie noch einen Nachfolger präsentiert, der zumindest Teile der Attribute, die Karl naja der Fortuna letztes Jahr gegeben hat, ähm, dann auch in der, dann auch in dieser Saison halt der Fortuna noch geben kann. Von daher, ja, ist da äh, die sportliche Leitung der Fortuna gefordert.
3: Wir werden euch in den nächsten fünf Wochen auf dem Laufenden halten.
0: <lacht> ja, mit Sicherheit. Ähm, ohne Karl Narei hat es für die Fortuna dann aber jetzt trotzdem direkt zum ersten Auswärtssieg gereicht am Wochenende. Die Fortuna gewinnt äh, das Spitzenspiel 20.30 Uhr im ausverkauften Magdeburger Stadion ähm, gegen den FCM mit einer eiskalten äh, und abgezockten Leistung mit 2 zu 1 und äh, ja, startet damit mal wieder mit drei Punkten in die Saison. Und ähm, ja, das lässt sich ja ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht sehen.
2: Ja.
0: Habt ihr das Spiel denn äh, überhaupt verfolgen können? Ähm, ich muss jetzt wahrscheinlich vor allen Dingen Jan fragen bei Moritz und Tim, Weisies, weil weil wir es zusammen geguckt haben.
1: Ja, ich habe es äh, verfolgen können, unter um zwar widrigen Bedingungen, aber ich habe es verfolgen können. Äh, und habe mir auch ganze zwei kleine Zettel äh, Notizen gemacht und ich da mal kurz mit dir. Das ist das geballte Wissen, das jetzt in den nächsten zwei Stunden auf euch runterpassen wird.
0: Okay, stark. Stark, stark. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Äh, in unserer Dreierrunde haben wir ja schon äh, das Spiel auch live und natürlich in der Halbzeit und hinterher schon so ein bisschen äh, analysiert. Von daher musst du das jetzt natürlich auch so ein bisschen äh, ja, da so ein bisschen frischen Wind reinbringen in diese Diskussion. Aber oh,
1: wir, war schlecht. Nett,
0: äh, mit, einem schönen, äh, mit einem schönen Altbier in Bilk haben wir mal äh, dieses, dieses Spiel zu verfolgen. Das war ja, auf jeden Fall auch eine extrem runde Sache.
3: Auf jeden Fall. Aber naja, kommen wir mal zum Spiel, ob das auch so eine runde Sache war in allem.
0: Ja, von der Aufstellung her äh, war das, war das äh, eine Aufstellung, die man die man so hätte erwarten können. Ich glaube, das, das System hat jetzt keinen wirklich überrascht, dass man da mit einem 442 4, -4 äh, die Sicherheitsvariante wählt und eigentlich auch von der Herangehensweise irgendwie erstmal eine Sicherheitsvariante wählt. Man musste erwarten, dass die, dass die Magdeburger von Anfang an anrennen und ähm, äh, ja, und letztendlich stellte sich, stellte sich die Mannschaft dann ja auch dementsprechend auf, äh, weil eben auch noch der ein oder andere Ausfall dazu kam. Für Jordi DeVice reichte es nicht ganz, ähm, für ihn äh, begann erstmal klarer. Ist auf jeden Fall auch, glaube ich, für, für eine Mannschaft wie, wie die Fortuna extrem dankbar, dass man da halt so einen, dass man da so einen starken dritten Mann hat. Und auf rechts konnte, bisschen wie erwartet, äh, Tim, Odo, Tim Oberdorf den, den Kampf für die rechte Verteidigerposition gegen äh, Ucino für sich entscheiden. Sonst war eigentlich nicht wirklich was überraschend, oder? Nö. Oder.
1: Ja, das, ja, das war halt genauso, nicht. wie wir das äh, also. vorhergesagt hatten. Aber man müsste Wobei, noch nicht
0: sehen, genau, Emma Joa äh, hatte gar nicht die Chance, den, den Zweikampf gegen David Kubniatski vorne zu gewinnen, weil äh, mit einer Muskelverletzung ähm, ja letztendlich gar nicht einsatzfähig. Also, und das hätten wir, glaube ich, vor, vor kurzem auch alle nicht, nicht wirklich erwartet, startete David Kubniatski.
3: Ja, aber vor kurzem,
0: letzte Woche hätte ich es jetzt
3: schon erwartet. Ist doch schon klar. <lacht> <lacht> also, ähm, wie gesagt, ja. nichts, nichts verwunderliches in der Aufstellung, aber ähm, auch nichts verwunderlich, äh, wie das Spiel angefangen hat. Magdeburg äh, hat ja erstmal das getan, was glaube ich jeder von uns erwartet hat, ähm, den, den, die Euphorie aus dem Stadion, äh, die Euphorie des Aufstiegs mitgenommen und äh, probiert äh, mit einem frühen Tor das Spiel in die richtige Richtung äh, zu lenken und äh, Fortuna hat diese Periode, die dann doch etwas länger dauerte, als ich das zuvor äh, angenommen hatte, ähm, mit Ach und Krach überstanden. <lacht> so, äh, genau, nach, nach den ersten 20 Minuten stehen dann da auch 3 zu 1 Torschüsse für Magdeburg, die nicht ganz ungefährlich waren. Also, ähm, ja.
1: Ja, ich, ich glaube, die Mannschaft. Das ist eigentlich ein Spiel, das man auch so positiv auslegen. Die Mannschaft brauchte etwas. Um ins Spiel reinzukommen. Ja. Und Magdeburg war ja eigentlich, ja, wie das Lohns letzte Woche ja schon vorausgesagt hatte, so haben die gespielt. Das war sehr gefällig, attraktiv, ziemlich intensiv und auch mit den motivierten Zuschauern im Rücken äh, konnte man da sicher noch ein bisschen mehr rauf, rauf auf den Platz bringen, aus Magdeburger Sicht als aus Futur-Sicht. Ich fand es aber dann halt, das war schon schwierig, sich anzugucken, wie das in den ersten 20 Minuten von Schatten ging. Man muss aber halt dann eben positiv sagen, man übersteht es und zieht dann die richtigen Schlüsse daraus. Und das finde ich eigentlich positiv, weil wir diese ganzen Faktoren des ingame game coaching da waren wir uns ja nicht sicher, was kann Daniel tun. Und eine Anpassung hat man gesehen und die fand ich auch sehr überzeugend. Aber vielleicht schauen wir erstmal auf diese ersten 20 Minuten und wo die Probleme lagen.
3: Ja, wo lagen die Probleme?
0: Also ich fand auf jeden Fall extrem auffällig, dass die Fortuna erstmal überhaupt kein offensives Konzept hatte. Es war nicht komplett überraschend, weil ähm, ja das, das, das offensive Konzept, was die Fortuna in der... Äh, Daniel Tunes halt gehabt hat in der letzten Rückrunde, waren äh, vertikale Bälle auf Khaled Naray und lange Bälle auf Daniel Ginzek häufig. Diese beiden Optionen fielen jetzt halt eben weg und ähm, ja, es war nicht so richtig zu sehen, wie man, das, äh, wie man das kompensieren wollte oder ob da irgendwie an etwas anderem Gearbeitet worden war, aber ich glaube halt auch, dass das, dass das der Plan der Fortuna war. Also, man, man hat natürlich damit gerechnet, dass die, äh, dass die Magdeburger beginnen wie die Feuerwehr. Und es ging erstmal nur darum, ähm, ja, eben diese ersten 20 Minuten, diese ersten 15, 20 Minuten halt zu überstehen. Und dann in dem Augenblick, wo die Magdeburger halt mit ihrer Intensität nachlassen, leicht nachlassen, halt da zu sein und dann ins Spiel zu finden. Und
1: ähm, ich würde weiß ich nicht,
0: ob jetzt so viel anderes mehr eben mit dieser Mannschaft möglich ist, weil über die über ganz krasse Intensität zu gehen, war, glaube ich, auch was, was, was wahrscheinlich das Trainerteam ziemlich schnell verworfen hat, wenn man sich anschaut, wer auf der Bank gesessen hat. Weil ähm, also üppig waren ja die, die Alternativen halt wirklich nicht. Der, der Altersschnitt auf der Bank war, war 22, genau 22 Jahre ähm, und pff, ja, viele der Spieler haben halt noch nie auf diesem, äh, auf diesem Niveau halt Fußball gespielt. Von daher war eigentlich ja von vornherein klar, dass ähm, die Elfte da auf dem Rasen eine relativ lange Distanz halt äh, würden gehen müssen.
1: Ich glaube nicht, dass die ja. ersten 20 Minuten
2: irgendwie einen Plan verfolgt nee. haben. Nee. So, weil ich, da würde ich denn nämlich in dem Fall. Auch widersprechen, klar hat man es überstanden und klar könnte auch sein, dass der Plan war, lass die mal eine Viertelstunde lang rennen. Ähm, dafür sind aber zu viele Durchbrüche gelungen, äh, um zu sagen, uh, das, das war ganz abgeklärt, weil das war es nicht. Und ähm, das war schon ein Problem und das gab es, ich weiß nicht, von Tobias Dinkelborg oder was gab es denn, den NRP... Ähm, Redakteur, gab es irgendwie den Kommentar, dass Tune da äh, die ganze Zeit an der Seitenlinie steht und wild rumbrüllt und fuchtelt. Und was so ein Riesenproblem war, man wusste ja, dass Magdeburg ankommen würde und pressen würde wie sonst was, aber man hat sich halt kein einziges Mal sauber aus diesem Pressing befreien können. Ja. So, und man hat halt, ne, und, und das ist ja genau das, man, man, man wusste, da kommen jetzt so Leute angerannt, die sind quirlig und schnell kommen aber auch aus der dritten Liga, also da könnte man auch denken, lass die mal kommen, hatten wir ja auch letzte Woche, lass die mal kommen, wir spielen die aus und kontern die eiskalt aus und das ist halt gar nicht gelungen, sondern es sind dann immer so kleine Befreiungsschläge gelungen, die dann sofort, wo dann irgendwie, ich weiß nicht, die hatten ja auch 65 Prozent und so und in den wenigen Ballbesitzphasen der Fortuna, und das hast du ja auch schon gesagt, Lu, ist halt dann aufbautechnisch nichts passiert. So, dann hat man halt irgendwie mal versucht, ähm, diese langen Bälle, die man sonst auf Naray spielt, irgendwie rechts auf Klaus rauszuspielen oder ähm, Gowdnowski zu schicken. Aber das sind eben, wie du gerade gesagt hast, weder Daniel Ginczek, der vielleicht als Wandspieler Ordentlich funktioniert noch vor allem Khalid Naray. und Khalid Naray hat auch, auch ähm, immer mein Hinter. Und da muss ich sagen, vor allem am Anfang meiner Meinung nach im Oberdorf ziemlich überfordert mit dem Tempo. Die Magdeburger sind ja viel über die linke Seite gegangen, haben viel dann da so sich gedoppelt. Also es gab die haben sehr viel, also das <lacht> es gibt so eine Reihe, so eine Reihenfolge. Das erste ist, dass die irgendwie schon in der, in der Düsseldorfer Hälfte immer noch den Platz haben, zu gucken, wer gerade startet, die Magdeburger, zu gucken, wer gerade startet, ähm, da dann den Diagonalball hinzuspielen. Und dann sind eben die Verteidiger auch einen Schritt zu weit weg. Auch, vor allem auf der linken Seite, Gabor Riebig, war auch nicht großartig. Und ähm, haben dann auf relativ kleinem Platz mit so kurzen Kombinationen auch, sind sie auch hinter die Kette gekommen. Und das ist schon irgendwie, das glaube ich nicht, dass das Teil des Plans war.
3: Nein.
0: Das hast... ist ja auch ja. immer noch die Frage, also, ob, was, was der Plan ist und wie gut man halt einen Plan umsetzt. Ne?
1: Ja. Tim, du wolltest doch was sagen? Ja,
3: ja, ich. Ich glaube auch, dass die ersten 20 Minuten Fortuna brauchte, um überhaupt in diesem Spiel und in dieser Saison anzukommen und dann nicht das aufgegangen ist, wenn es das gab, was tatsächlich gewollt wurde von Daniel Thun und deshalb scheint er ja auch wie ein kleines Rumpelstielchen an der Seitenlinie entlang geturnt zu sein und eine große Laufleistung an den Tag gelegt zu haben.
1: Ich finde, man kann es an Oberdorf gut festmachen. Weil das, was Moritz da schon erwähnt hat, würde ich auch unterstreichen. Es hat mich fast gewundert, dass er es in die Kicker-Elf des Tages geschafft hat. Ja. Weil, also, der hat sich halt, er war vielleicht auch einfach repräsentativ für diese gesamte Mannschaft, weil er am Anfang mit am deutlichsten die Probleme hatte und dann halt sich gefangen hat und auch für die defensive Stabilität mitgesorgt hat, die die dann die Fortuna, weil es dann ja auch tore technisch ganz gut für sie lief, ja relativ auch ausgezeichnet hat in, der, in den weiteren Verlauf. Also man hat ja, ja, es gab schon noch ein paar Situationen, wo es dann vielleicht ein bisschen bresslich hätte werden können, aber insgesamt hat man ja durchaus äh, eine gewisse Stabilität reingebracht und da gehörte er dann auch dazu. Aber anfangs war er schon überfordert, und dass ist ja aber nicht nur an ihm festmachen möchte, sondern das ist ja auch immer, du hast es ja eben schon mit einer und Zimmermann äh verglichen Das gleiche trifft sicherlich auch auf Felix Klaus zu, der da auch noch ein bisschen brauchte, um in die Saison zu kommen. Und was dann ja ganz offenbar war, und das hat ja dann Daniel Jun in der Pressekonferenz auch nochmal hervorgehoben, dass man die Doppel-6 Sobotka und Tanaka sehr stark aufgelöst hat und AO Tanaka entgegen den Ball nach vorne schob, quasi Richtung 10 und dann so ein 4-1. 3-2 draus gemacht hat und äh, zu sagen, das hat ganz gut funktioniert, wäre, glaube ich, die Untertreibung dieser <lacht> noch sehr jungen Saison. Ja,
2: also genau, das ist dann ab halt Minute 30 oder so, ne? ja. oder ein bisschen früher vielleicht.
3: Aber ist doch schön, also ähm, das ist ja das, was der Jan eben angesprochen hat, dass man da auch noch im Spiel äh, reagiert und nicht erst zur Pause. Denn äh, nachdem man diesen Handgriff getan hat, äh, funktioniert es besser. Auch natürlich, weil Magdeburg äh, diese Intensität natürlich nicht eine ganze Halbzeit durchziehen kann. Ähm, aber vorher ähm, ist da einmal dieser äh, ja, geblockte, von Hoffner, Hoffmann geblockte Schuss, den Attik dann nochmal bekommt. und. <lacht> Da kann es halt schon 1 zu 0 stehen und kurz, äh, es gibt noch weitere Distanzschüsse, mit denen Magdeburg sehr gefährlich war. Also zum Glück stand es 0 zu 0, wo das Spiel dann ähm, ausgeglichener gestaltet werden
2: konnte.
0: Ja, also ich habe diese artig chance äh, nach vier oder fünf Minuten, die du da ansprichst, ähm, das ist halt auch wirklich eine riesig große und das ist absolut auch ein Schlüsselereignis in dieser Partie. so ähm, Wenn wenn die Fortuna da, da in den Rückstand gerät, dann ähm, ja, wird es selbstverständlich ein ganz, ganz anderes Spiel. Man hat da Riesenglück, dass man das irgendwie übersteht und ähm, ja, dann überhaupt sich dadurch erst in die Lage bringt, dann mit, diesen, um, mit dieser Umstellung oder mit diesen Umstellungen ähm, zur Mitte der, der ersten Halbzeit dann irgendwie besser ins Spiel zu finden. Was die Fortuna trotzdem eigentlich über die gesamte ja. Partie nicht geschafft hat, ist ähm, halt irgendwie ein sauberes Aufbauspiel von hinten rauszubekommen, ne? Weil ähm, halt diese, diese Aufbausituation mit Hoffmann klarer in der Innenverteidigung und dann so Botka-Tanaka. Ähm, also so sauber den Ball ins zweite Spieldrittel zu bekommen, funktioniert eigentlich immer nur, wenn, wenn Tanaka sich halt zurückfallen lässt. Das hat er jetzt aber gegen Magdeburg viel, viel weniger gemacht ähm, als, als sonst. Und ähm, generell, ja ist Sobotka ja einfach gegen den Ball ein viel, viel stärkerer Spieler als mit dem Ball und vor allen Dingen auch eben in diesen Aufbausituationen nicht so sehr, als wenn, wenn das Spiel halt schon wirklich in der Dynamik ist und ähm, ja, das, da hat die Fortuna einfach das ganze Spiel nicht besonders viel gezeigt, aber musste es eben auch nicht eben, weil man diese vielen Ballgewinne halt im, im Pressing halt erzeugt hat und sich da auch einfach nicht halt von, von abbringen, zu, äh, abbringen lassen einfach immer so diese ja, dieses dieses ähm, ja, dann doch sehr progressive äh, nach vorne verteidigen, dieses Mittelfeldpressing halt zu spielen und ähm, ja, immer mal wieder so Bodka, aber vor allen Dingen Autanaka haben ja wirklich dann einfach ganz, ganz viele Bälle gewonnen dadurch und ähm, ja, vor allen Dingen dadurch eigentlich immer ähm, ja, halt die Angriffe der Fortuna einleiten können. Ich glaube, einer der ganz wenigen Ausnahmen ist, glaube ich, die 22. Minute, wo Fortuna wirklich mal aus einer Aufbausituation nach vorne kommt und damit auch das erste Mal überhaupt eigentlich in diesem Spiel dann mit einer Struktur zum gegnerischen 16er kommt. Also es hat wirklich bis zur 22. Minute gedauert, weil man einfach bis dahin komplett hinten eingespielt war.
2: Aber warum? Weil es da das erste Mal gelingt, äh, das Relativ obvious, dass das so sein würde. Wenn so also eine Mannschaft, die äh, mindestens vier Spieler
1: vor dem Ball haben, ja, bin ich weg? Jo. Du warst kurz weg, vielleicht kannst du nochmal deinen Punkt nochmal machen. Ja. Okay, ähm. Mal so eine genau, was, was da funktioniert?
0: Beschneiden. Ich hätte es aber, wenn es nicht beschnitten nee, ist. Ähm,
2: das bleibt drin, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr müsst noch wissen, dass wir auch die Kameras aushaben, weil wir jetzt unterschiedlich gute Internetsituationen haben. Das heißt, wir fallen uns häufiger ins Wort. Das tut uns leid. Und ähm, es passieren ebenso Sachen wie jetzt gerade. Ähm, mein Punkt war, genau, dass es da das erste Mal gelungen ist bei dieser Situation, die du gerade ansprichst, das war das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, aha, das ist eigentlich der Plan. So, man weiß genau, die Magdeburger kommen und man befreit sich aus diesem Pressing, dem Kastenmeier ähm, einen guten, glaube ich auch einen, einen hohen Ball spielt, ähm, der eben diese Pressing-Reihe überspielt und ich glaube, Klaus steht da als Abnehmer, ich weiß es gerade ja. nicht genau. ja Aber das war, glaube ich, der Plan. so Und das hat halt so die ersten 20 Minuten überhaupt nicht geklappt und dann ging's so ein bisschen, wurde es so ein bisschen besser. Ich meine, es gab dann ein, ein äh, was war denn zuerst, der Elfmeter oder das Tor? Das Tor. Ein Tor, das Tor, 24. Minute oder was? Ja. Genau, und da wurde es ja auch schon so ein bisschen besser.
1: weil. Naja.
3: Gut, aber
1: also... Ja, ein bisschen besser, aber...
3: Es, es war halt eine Standardsituation, ich weiß auch nicht so genau, wenn da jetzt der Arm von Clara nicht im Spiel ist, ob dieser Schuss von Klaus da so gefährlich wird. Also richtig anders wird es halt echt mit, mit dem Nach-Vorne-Schieben von A.O. Tanaka, weil man halt die hohen Ballgewinne eher hat und dann der, der Weg zum, zum Tor nicht mehr so weit ist. Also bis ja. dahin hat es halt nicht so gut geklappt.
1: Das hat ja auch Lou in der Vorausschau auch schon so prognostiziert und hier mal das hervorzuheben, wie sehr gut die war, dass man zum den Spielmacher halt den hohen Ballgewinn macht. Äh, und man hat das quasi in einer Person zusammengeführt. Ein Experte. Ja, Experte. Äh, in Aho Das war schon, naja, das ist halt ein legitimes Mittel. Ähm, vielleicht können wir dazu noch was sagen, wenn wir so ein Fazit im Spiel am Ende kommen, was man jetzt aus diesem Spiel ja. draus macht. Aber ja. Ähm, ja, es gibt dann halt dieses, dieses Handtor von Clara. Und das ist ja schon so eine Phase, wo sich das alles so ein bisschen gesettelt hat und man dachte, okay, jetzt hat man das überstanden, jetzt schauen wir mal. Und dann kommt ja das äh, Fahrfestival. Äh, das, äh, das ist ja auch so ein Paradox dieses vr spiels dass wenn es den VR nicht gegeben hätte, es genauso ausgegangen wäre. <lacht> Um das nochmal, um die Notwendigkeit des VAR zu unterstreichen. <lacht> ja. also das wäre einfach das erste Ding halt, Meter gewesen. Und er wäre dann halt von rufen in die Ecke gezirzt worden. Ich weiß gar nicht, ob das ein Wort ist, gezirzt. Äh, aber nicht. Ja, wahrscheinlich, weil ich hier so viele Viecher so umgekehrt liegen. So. Ja, ähm, also. sage ich das? Nee, das ist auch, auch, aber die, so viele Viecher... Äh, und äh, dann dann wäre halt es jetzt auch halt nur für die Fortuna gestanden, Stattdessen hat und hat man das halt nochmal äh, durch, durch sehr lange V&R-Überprüfungen in die Länge gezogen. Ja. Aber man muss vor
0: allen Dingen einfach noch mal David Kongjatski ein Lob dafür aussprechen, wie der da äh, diesen Ball. Hat. Absolut. Das hat mich auch wirklich so geärgert, dass er halt dafür den Elber nicht bekommen hat. Ja. Das wäre so verdient gewesen, weil er da einfach noch im kompletten Vollsprint halt hinterher sich halt reinhaut, wo man irgendwie, als er losläuft, irgendwie noch denkt, so, ja, genau. Also man denkt gar nicht, äh, ja. stimmt, steht da noch was draus, aber man denkt nur so, gut, dass du wenigstens zeigst, dass du, äh, dass du halt irgendwie alles gibst. Und dann ist, stellt sich halt dieser Magdeburger so dumm an und fault ihn halt auch noch. Das wäre, Einfach allein für diesen Einsatz einfach so hoch verdient gewesen und wäre irgendwie auch schön gewesen, wenn äh, ja, es halt funktioniert hätte. Gerade weil auch bis zu diesem Augenblick ähm, ja, David Kobunjatski wirklich keine glückliche Figur gemacht hat. Ähm, ja, und diese, diese größte Chance von Magdeburg in dem Spiel, da in der vierten Minute, diese Chance von, von Artik, die entsteht nur, weil die Fortuna eigentlich schon an der Mittellinie einen ganz guten, Ball, äh, ganz guten Ballgewinn hat, das erste Mal. Und halt ein, ein Konter äh, gegen Magdeburg fährt, die da relativ offen sind. Und im Zehnerraum äh, schiebt dann halt David Kovnjatski ohne Gegnerdruck völlig unmotiviert halt, anstatt einfach einem der beiden Optionen, den Ball äh, in den Lauf zu spielen, halt einem Magdeburger den Ball zu. Der Gegenkonter äh, halt, äh, kommt dann halt am Ende bei Artig raus, der dann halt äh, selber halt diese, diese Chance halt nicht nutzen kann. Und zwei Minuten vor diesem äh, vor dem vermeintlichen Elfmeter, den er rausholt, verdaddelt Koba eigentlich eine noch viel größere Situation, ja. einen 3 auf 2 bzw. 4 auf 2 Konter. Da muss man am Ende eigentlich mit, äh, ja, kommt da auf jeden Fall ein Fortuna eigentlich frei zum Schuss. Also eigentlich die größte Chance, die Fortuna in dem Spiel hat, das kommt gar nicht erst dazu, weil auch da wieder Koba halt so ein komplett unmotivierter Ballverlust ohne Gegnerdruck halt unterläuft.
1: Mhm.
3: Aber also insgesamt eine sehr unglückliche Halbzeit ohne, ohne diese Aktion. Aber man wusste ja auch, ähm, reagieren kann man da zur Pause nicht. Aber zum Glück kommt ja dann eine kurze Zeit später äh, dann doch noch ein Elfmeter zustande. Ähm, das ist, glaube ich, die Flanke wird von, von einem Magdeburger mit der Hand gespielt. Und ich habe es im ersten Moment auch überhaupt nicht wahrgenommen. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mich ein bisschen ähm, darüber gefreut, dass es diesen VAR gibt, denn ich glaube, das ist niemandem aufgefallen. Im ganzen Stadion nicht und im Chiri nicht.
1: Außer David Kuhl Also, wie gesagt, wenn es ja, direkt daneben ähm, da ja, steht, ja, genau. <lacht> ja. Aber auch nicht so vehement, dass man sagen würde: okay, äh der hat es auf jeden Fall ganz safe gesehen, aber äh, Was, ja, aber, aber wie, wie gesagt, sind Der ja. ist halt
2: ein Ehren-David, der nicht den Wahr einschalten möchte und <lacht> er möchte ohne den Deswegen einmal kurz den
0: Schiri sagt, <lacht> du, ein kleiner dezenter Schweiß. Halt so, so dezent war es dann doch nicht. <lacht> <lacht>
3: Aber so ähm, kann Ruben Hennings auf jeden Fall zeigen, dass er auch in dieser Saison alle Elfmeter, die ihm auf dem Tablett äh, serviert werden, äh, versenken wird. wird. Ähm, auch wenn es der Torwart die Ecke richtig hat, ähm, ja, sicher verwandelt. Wahnsinn. Ne? Mit
0: Hennings ist es ja einfach schon so weit, dass man irgendwie als äh, notorischer Pessimist und ewiger Nörgler, äh, der immer. Äh, damit rechnet, dass halt dem eigenen Verein das Schlimmste passiert, wenn halt Ruben Hennings andere denkt man, jo, der schießt denn jetzt halt rein. <lacht> <lacht>
3: das
1: ist schon wohl wahr. Auch eine Sache. Aber gute Elfmeterschützen
3: in am zwei, Spiel drei Tradition. Jahren vermissen werden, so einen sicheren Elfmeterschützen.
1: Ja, und da hat ja Jens Langeke in der U schon ja. seine Arbeit geleistet. <lacht> da kommt er ja nach, der, der Nachwuchs, der einfach nichts anderes macht, als Elfmeter perfekt zu versenken. Okay erfen aus Stahl zu haben und so. Ja. Also und ich glaube, wenn, und wenn man sich irgendwas Sorgen machen muss bei der Fortuna, dann halt bei allen anderen Situationen, die der Fußball halt mit sich bringt, nur beim Elfmeterschießen vielleicht nicht, wenn es nur einer sein muss. Wenn es fünf sein müssen beim Ende, wird es vielleicht schon wieder kniffliger, aber äh, das ist die eine Sicherheit, die man im Leben hat. Ja. ja. Was <lacht> auch.
2: Was auch äh, wiederholt, dann ähm also wo, wo man sich auch an die letzte Saison erinnert gefühlt hat, ist, wie das 2 zu 0 gefallen ist. Nämlich ist ja Hennings immer wieder mal auch auf den Flügel ausgewichen und hat eine Flanke geschlagen. Das konnte er, weil der, wenn nicht Tanaka den äh, ballführenden Magdeburger direkt nach, der, also nach dem Anpfiff in Bedrängnis bringt, der dann einen Fehlpass äh, äh, spielt. Woraufhin Ruven, Hennings, der wunderschöne Rufen, eine Flanke von der linken Seite in die Mitte zieht. Die dann David Kownicki meiner Meinung nach komplett absichtlich genau ja. noch einen weiterlegt und Klaus mit der Fußspitze vollenden kann. Ich habe keine, ich habe das Spiel nicht nochmal gesehen. Ähm, ich bleibe trotz der Meinung, dass das natürlich komplette Absicht war, weil was hätte er denn sonst machen sollen?
0: Ich glaube auch, dass er den Ball da mit kompletter Absicht halt hinspielt. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob er halt wusste, wo Felix Klaus sich zu diesem Zeitpunkt befindet. Also ich glaube, er, er merkt halt irgendwie quasi in der Aktion, wo, während er zum Ball geht, okay, so wie ich gerade meine Körperhaltung äh, zum Ball habe, kriege ich den Ball auf gar keinen Fall aufs Tor. Hinter mir müsste halt irgendwo jemand sein, ich lege den einfach mal rüber.
3: Ja, das denke ich auch. Aber das ich auch. dass das halt so gut geklappt, das ist halt ähm, ja, das passiert einmal bei bei fünfmal sind wir mal so ein
1: Also ich habe glaube ich keine einzige Einstellung gesehen, die das letztlich in die eine oder andere Richtung belegt. Äh, Und äh, ich habe mir auch überlegt, ob es halt so Lewandowski-mäßig annehmen will, einfach so runterflücken den Ball. Äh, ah. Das das sieht ein bisschen danach aus, aber äh, wir wollen es ihm mal zugestehen und allen anderen Interessenten auf internationaler Ebene, die sehr viel Geld ausgeben wollen, vor allem in England, äh, das war auf jeden Fall absichtlich, das haben wir schon sehr häufig von ihnen gesehen, ähm, da kann man schon zweistellige summen äh, in die Hand nehmen, um ihn auf die Insel zu locken.
3: Ja. ja. Also das kommt auf jeden Fall in den Zusammenschnitt, der jetzt nochmal rausgeht, an alle Interessierten. Ja,
1: genau. Tape. Das ist immer nacheditiert. Ach, wir hatten euch aus Versehen das falsche Video geschickt. <lacht> Guckt euch David Kovnanski, Goals and Skills. Ganz schön, dass
0: halt die beiden... <lacht> äh, mit Klaus und Kownazki, die da wieder zusammen agieren, die, die ja eigentlich auch das 1-0 zu 0 so ein bisschen zu verantworten haben. Da ist ja, glaube ich, Klaus derjenige, der äh, versucht, die Flanke auf Kownazki zu spielen. Und irgendwie auch zwei, die, ja, die sich halt wie in diese Spiele reinbeißen letztendlich, die sich äh, irgendwie auch wieder in diese Fortuna-Elf halt hineingebissen haben. Und auch wenn ähm, bei beiden, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, da gar nicht mehr so richtig mit zu rechnen war, vielleicht ja sogar irgendwie auch dann in dieser Saison wirklich tragende Säulen sein könnten oder zumindest einfach zwei Spiele, auf die die Fortuna wirklich bauen kann.
1: Also ich möchte kurz ja, einwenden, dass sich ein Zurückbeißen, indem man der eine Hauptkonkurrent verkauft wird und der andere halt gelb gesperrt oder verletzt ist, ähm, ich weiß ich nicht, ob das immer nur bei den Leuten selber zu suchen ist oder ob das dann nicht eine Verkettung von anderen Umständen ist, die dann dazu führen, dass sie gespielt haben. Aber es ist sicherlich nicht schlecht. Ja,
3: ja ich würde auch sagen, äh, man muss jetzt wirklich mal die nächsten fünf bis, bis zehn Spiele verstreichen lassen. Aber ganz vorsichtig sage ich mal, äh, Felix Klaus hatte bei der Fortuna schon mal eine schlechtere Form. Das ist schon in Ordnung.
0: Ja, und ich möchte auch immer noch mal stark darauf hinweisen, Felix Klaus unter Daniel Thun war halt, glaube ich, erst verletzt und hatte dann Corona oder andersrum. Und man hat ja irgendwie immer so im Hinterkopf, dass halt Klaus eigentlich äh, die ganze letzte Saison irgendwie nicht, nicht gut gespielt hat. Aber unter Daniel Thun hat er wirklich erst ganz am Ende ein paar Einsätze gehabt und war bei allen halt solide, also nicht überragend. Aber der ja. hat auf jeden Fall seit Daniel Thun, da ist einen deutlichen Formanstieg äh, gezeigt und das muss man auf jeden Fall äh, ihm, ihm halt anrechnen und das muss man auch im Auge behalten, weil ähm, genau wie Jan das halt eben sagt, gut, das sind jetzt halt die Umstände, die ihn halt letztendlich jetzt äh, gerade zur äh, Nummer 1a Lösung halt für den rechten offensiven Flügel halt ähm, gemacht haben, aber er ist es jetzt halt und äh, wenn, er, wenn er so spielt jetzt wie gegen Magdeburg, dann hat er ja auf jeden Fall eine, eine veritable Chance, da jetzt auch wirklich einige Einsätze halt für die Fortuna diese Saison zu bekommen. Und gerade weil man ja eben jetzt wahrscheinlich auch nicht den absoluten Knackerspieler halt irgendwie holen wird für eine Reihe, sondern wahrscheinlich eher, das vermute ich, ähm, ja, entweder wird man halt jemanden leihen aus der ersten Liga, das kann natürlich sein, dann ist es wahrscheinlich doch eher jemand, wo man wo man ähm, damit rechnet, dass der ganz viele Spiele macht. Es kann aber eben auch sein, dass man vielleicht wirklich noch auf eine günstige Lösung halt gehen muss und dann eben nur, in Anführungsstrichen, erstmal schaut, dass derjenige Tempo mitbringt, weil das ja äh, glaube ich, noch ein Attribut ist, dass, die Fortuna, äh, dass der Fortuna im Augenblick ganz stark abgeht in der Offensive. Und ähm, dann hat er da auf jeden Fall auch eine echte Chance in diesem, in diesem Konkurrenzkampf.
1: Ja, das glaube ich halt auch, aber du hast es ja auch schon gesagt, warum. Nicht, weil er halt überragend gut ist oder überdurchschnittlich gut, sondern weil er einfach den Schnitt trifft. Okay. Darüber hat sechs ja. damit, wie ich das getippt habe.
2: Ich habe tatsächlich am Ende auf den Platz drei getippt, aber da muss Klaus Allofs auf jeden Fall noch liefern, damit das passiert. Ja, äh, was ich bei Klaus ein bisschen auffällig fand, vor allem, äh, wenn du es verglichen hast mit seinem Gegenpart auf der anderen Seite, der hat auch irgendwann angefangen, ein bisschen mehr in die Mitte zu ziehen. Ähm. Wenn er sich, wenn er gemerkt hat, dass er sich auf dem Flügel nicht aller la Narei durchsetzt. Ähm und das hat dann auch schon hin und wieder ein paar Anspieloptionen also gegeben. Und das fand ich auch ganz gut. Ähm und über die linke Seite sprechen wir vielleicht nachher, nach dem Spiel.
3: Ja, denn tatsächlich, was äh, ich nach dem 2 zu 0 dachte, äh, dass es eine ganz entspannte zweite Halbzeit wird, wird es dann nur bedingt, denn was viel äh, an, an die letzte Saison erinnerte, ist, dass äh, man das, was man sich aufgebaut hat, zumindest teilweise äh, dann einige Minuten später wieder einreißt. Auch wenn man sagen muss, dass das jetzt kein grober Abwehrschnitzer war, aber dass man direkt in der 50. Minute den Anschlusstreffer kassiert, ist äh, natürlich ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt. Ähm, ich muss ja. sagen, der, der... der der da gespielt wird, der ist natürlich, ich glaube, das ist sogar von diesem Attic, der ein ziemlich guter Spieler ist. Ähm, der ist natürlich ein perfekter Pass, genau in den freien Raum, aber da frage ich mich, warum ist denn dieser Spieler da in dem freien Raum so frei?
1: Ja, das kann ich dir erklären. Mhm. Ähm, also, ich habe dazu nämlich auch einen Gedanken. Das, mir nämlich, das, das habe ich mich auch gefragt, warum ist er da so frei oder warum ist diese Raumbesetzung so, wie sie ist? Ja. Und so muss man vielleicht noch sagen, dass Daniel Thun noch entschuldend eingegeben hat, dass Chris Clara zu diesem Zeitpunkt schon angeschlagen war, Hüftprobleme hatte und eben auch nicht mehr voll, voll mobil war. Ich glaube, dass dieses 2 zu 1 deswegen fällt, weil man eben umgestellt hat und die, die, die doppel sechs aufgelöst hat. Und dieser Raum ist halt frei, weil Out ah Hanaka halt vorne dieses überragende Spiel geliefert hat, das wir von ihm gesehen haben. Und eigentlich solche Gelegenheiten, die, die Magdeburg dann mal hatte in der zweiten Hälfte, schon im Vornherein unterbindet. Und wenn das mal nicht klappt, dann über außen was geht, dann wird halt dieser Raum auf der 6 ein bisschen schwieriger. Ja. Und da muss man halt sagen, dass außer, außer bei diesem 2 zu 1 es kaum Situationen gab, wo Magdeburg das aber für sich nutzen konnte. Ja. Das liegt daran, dass Marcel Sobotka ein vielleicht nicht ganz so auffälliges Spiel wie Aotanaka ähm, geliefert hat, aber trotzdem ein echt richtig gutes. Und das hat man vor allem in dieser zweiten Halbzeit nach dem 2 zu 1 gesehen, als es nämlich immer mal wieder Möglichkeiten gegeben hätte für Magdeburg, nochmal zurückzukommen, da springt er und hechtet und knüppelt er halt sich da rein, wie nichts Gutes und läuft wahnsinnig gut diese Räume zu, die ja eben von ihm auch ja, zuzulaufen sind, so mehr oder weniger, weil man so spielt, wie man spielt. Aber das ist ein 2 zu 1, mag man sagen, ein Faktor kann eben diese Umstellung in der ersten Halbzeit sein, und ja, du hast es glaube ich auch schon genau gesagt, Tim Magdeburg macht es einfach auch gut. Also nicht nur dieser Pass, sondern auch dieser direkte Abschluss, der ja. die Abwehr so ein bisschen überrascht, die auf jeden Fall auch Carsten überrascht und mich auch als Zuschauer überrascht hat, dass halt das direkt, einfach direkt abzieht. Ähm, einfach auch gut gemacht von Magdeburg, das muss man einfach so sagen. Und dann passiert sowas auch viel, viel gut. Besser fand ich eigentlich, dass man es danach geschafft hat, größtenteils ähm, Halt Kastenmeier nicht allzu viele Dinge aufs Tor zu geben, sondern äh, ja, die, die, die Defensivreihen äh, doch schließen konnte.
3: Ja, also tatsächlich ist es ja so, dass ähm, ich mir nur in, am Anfang der Halbzeit noch einen ruhigeren Abend gewünscht hatte oder auch schon eigentlich äh, mir sicher war, dass es so sein würde. Ähm, tatsächlich äh, gibt man Magdeburg jetzt nicht mehr viele Chancen, aber man spielt es auch teilweise dann doch nicht mehr äh, konsequent genug und ruhig genug hinten raus, sodass Magdeburg immer wieder auch ähm, in Ballbesitz kommt, aber nicht mehr zu großen Chancen. Also ähm, Auch auf der anderen Seite ist es tatsächlich ja so, dass nicht mehr äh, sehr viele Chancen zustande kommen. Und bevor es halt brenzlig wird und richtig Magdeburg äh, ähm, aufs, aufs Tor schießen kann und äh, zieht halt äh, Marcel Sobotka auch in der zweiten Halbzeit die wichtigen Fouls so. Ähm, also in, in der, im richtigen Moment unterbindet er das Magdeburger Spiel und ähm, das zeigt, was für ein intelligenter Spieler Marcel Sobotka ist. Und ich finde vor allem, die zweite Halbzeit war... Er ja, ist einer der wichtigsten Spieler in dem ganzen System von, ähm, ja wie soll man es nennen, ist ein Rautensystem oder ein 4-1-3-2 gewesen. Und da hat er das gemacht, was äh, Aotanaka in der ersten Halbzeit durch sehr viele hohe Ballgewinne vor allem gemacht hat. Ähm, es verhindert, dass Magdeburg noch zu weiteren großen Chancen kommt und Carsten Meyer hatte dann nicht mehr so viel zu tun. In der ersten Halbzeit hatte er schon ja so die eine oder andere Situation zu überstehen. Dann kommt es noch zu so einer gelben Karte gegen Ruben Hennings, die ich nicht ganz verstanden habe. Ansonsten habe ich mir dann auch nicht mehr viel aufgeschrieben, außer den Wechseln, die sehr spät kommen.
0: Aber ich glaube, ja, das ist ja auch so eigentlich das Thema, was ich was ich fast am spannendsten fand, weil wir das ja auch in unserer Dreierrunde in der Bilker Kneipe äh, ziemlich debattiert haben, ähm, dass man eigentlich dann ja auch dachte, okay, jetzt irgendwann müsste man halt eigentlich mal wechseln, aber es, es gab ja irgendwie nicht wirklich die Optionen und auch irgendwie zu Recht ja, äh, glaube ich, von daher auch die Untätigkeit von, von, von Daniel Thun einfach weil die Optionen gefehlt haben. Ich habe ja schon angesprochen, ähm, das, das Durchschnittsalter auf der Bank war 22 und ähm, man wechselt dann ja, abgesehen von Device, der ja dann klar ersetzen muss, dann ja auch wirklich erst in den letzten zehn Minuten halt irgendwie nochmal durch. Und ähm, hatte da ja eigentlich auch wirklich nur noch zwei richtig vollwertige Optionen von, von gestandenen Zweitligaspielern mit Peterson und Piotrowski. Wir haben ja eben auch sehr viel darüber geredet, ob man die jetzt halt, etwas früher bringen sollte oder nicht und waren uns ja auch eigentlich dann, äh, glaube ich, größtenteils einig, dass man die halt eher nicht bringen sollte, gerade weil das ja vielleicht die beiden Spieler sind, die, die immer am ehesten Mal für, für irgendeinen Lapsus halt gut sind, für, für einen unmotivierten Ballverlust und so weiter. Und ja, das ist halt eben genau der Punkt, glaube ich, warum sich dann da halt, warum halt diese Wechsel eben auch so schwer kommen, weil ja, tun sich wahrscheinlich dasselbe gedacht hat und von den Spielern, die ja letztendlich nicht eingesetzt hat, äh, hat eben noch keiner auf, auf diesem Niveau halt mal Fußball gespielt, muss man einfach ganz klar mal so sagen. Die, die fünf, die dann halt nicht reinkommen, ähm, der, das Durchschnittsalter von denen war übrigens 19,8 von den äh, fünf, die halt gar nicht gekommen sind. Letztendlich ist dann, glaube ich, Ucino noch derjenige, der, der am Ende kommt. Aber welche anderen Optionen hätte, hätte Tune gehabt?
1: Ja, ich finde ja, das ist so. <lacht> Der Kader ist halt auf Kante genäht. Das haben wir letzte Woche schon besprochen. Das hat man hier gesehen. Es gab halt ein paar Ausfälle. Da muss noch einer mehr dazukommen. Dann wird ein Leistungsträger dieses Spiels halt rausgenommen. Äh, ja, aber das wissen wir ja. Und deshalb muss man da halt gucken, okay, man hat äh, ja das bestätigt gesehen. Ja. Man hat auch ein paar andere Sachen bestätigt gesehen, äh, wie das dieser mangelnde Offensivplan. Was man aber nicht bestätigt gesehen hat, ist, dass äh, dass Tanner gerade eine schlechte Verpflichtung war, weil das möchte ich jetzt auch noch mal sagen. Wir haben immer die Gelegenheit verpasst, ihn auf das Podest des Spiels zu stellen, dass er sich hart erarbeitet und hoch verdient hat. Und ich plädiere jetzt dafür oder in den nächsten Minuten, ihn noch mal eine 20-minütige Sonderfolge in der Folge zu widmen, weil äh, das war. Äh nicht wirklich, aber äh, war schon einfach fantastisch.
3: Ja, also ich meine, was ja auf jeden Fall bei diesem Spiel ähm, im Gegensatz zum letzten Jahr, wo wir ihn ja auch schon öfters feiern durften, noch hinzukam, sind halt äh, diese Tackles, die Ballgewinne, ähm, die wir schon mehrfach angesprochen haben, aber die Passsicherheit, es ist einfach Autanaka, wie wir ihn schon, ähm, schon lieben gelernt haben, aber schon auch einfach so sagen, ja, 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 das macht er halt so. Und äh, dass er jetzt auch noch ähm, anfängt, äh, mit Distanzschüssen äh, Gefahr auszustrahlen, das freut mich ja als ähm, bekennender Fan des Distanzschusses als Stilmittel ähm, besonders.
0: Ja, ja, das ist ich schon das ganz ich nicht vergessen. Das erste Spiel, was er letzte Saison gemacht hat, war, äh, war glaube ich, ganz herausragend. Und wir haben dann schon angefangen zu träumen. Und äh, er muss. Diese Leistung halt irgendwie erstmal, erstmal ein bisschen bestätigen, glaube ich, damit, damit man wirklich daran glauben kann. Aber dass er das Potenzial halt hat, ähm, ja, das haben wir jetzt am Wochenende ähm, wieder mal gesehen und auch in einer Deutlichkeit gesehen, die ich ehrlich gesagt so nicht erwartet habe.
2: Es gibt keine Länderspielpause jetzt, ne? bis zur oh. großen Länderspielpause. <lacht>
0: Stark. Es gibt keine Länderspielpause bis, bis, äh, bis, bis November. Eine. Eine? Ja. Ah, oh, fuck. <lacht> ja, Aber also, ein bisschen ja auch wie, wie erwartet, letzt, wir haben ja auch immer wieder darauf hingewiesen, äh, dass es oft so ist, dass halt gerade äh, ja, Spieler bei ihrer ersten Station ähm, auf einem anderen Kontinent ein bisschen brauchen, dass oft japanische Spieler in der Bundesliga erst im zweiten oder dritten Jahr richtig durchgestartet sind und vielleicht gilt das Gleiche
1: ja für Aotanaka auch. Weil ich will, also diese krasse. Pressingfähigkeit, also die ist mir letzte Saison nicht so aufgefallen. Nein,
3: nein. Das äh, ist tatsächlich äh, uns, äh, wo wir da zu dritt geguckt haben, auch ähm, mit Erstaunen aufgefallen, dass äh, kam mit seinen 23 Jahren anscheinend noch Schritte nach vorne macht und noch besser
0: wird. Umso wichtiger, dass wir einen langfristigen Vertrag mit ihm geschlossen haben. Also ich finde auch, also die Dynamik, die er da gezeigt hat, die, die war wirklich neu. Und das Timing, ne? also dieses ja, wahnsinnig Wahnsinnig,
1: ja. absolut überragend
0: das. zu sehen. Ja. Wenn, er, wenn er das halt auf dem Niveau so weiterbringen kann, dann ja, ist das einfach ein weiterer Beweis dafür, dass die Fortuna einfach dadurch, dass sie halt diese hohe Qualität bei manchen Einzelspielern hat, echt einiges erreichen kann diese Saison. Ich Und hab, ja. ich möchte noch ergänzen, Einiges erreichen.
3: Äh, als äh, alter Fan der der äh, Laufdistanztabelle äh, Fortuna ist äh, in diesem Spiel nicht ab der 70. Minute sah es nicht so aus, als würden sie abbauen und das bestätigen auch ähm, die Daten. Ähm, Fortuna ist am ersten Spieltag am zweitmeisten gelaufen und hat die meisten intensiven Läufe aller Mannschaften äh, der zweiten Liga gezeigt. Und ähm, das heißt, man geht topfit in diese Saison, wo Jetzt am Anfang, ähm, solange der Kader noch nicht bei allen rund ist und sich ja bestimmte Mannschaften noch am Einspielen sind, wo man äh, hoffentlich äh, schon viele Punkte aufs Konto äh, holen wird, ähm, mehr gesprintet an dem Wochenende. ist tatsächlich nur der erste FC Magdeburg. Und das sagt schon alles über das Spiel, was ja teilweise hin und her wogte aus, was wir gerade besprochen haben.
0: Und ist es ist ja auch einfach noch einer der weiteren Mosaiksteine, die dafür sorgen, dass die Fortuna erfolgreicher ist, dass sie halt eben konditionell ähm, ja, einfach mehr zuzusetzen hat als letzte Saison und dann eben auch mit so, einem, mit so einem Rumpfkader halt ein 2 zu 1 irgendwie über die Zeit bekommt und zwar irgendwie auch so, dass man ja, dass die Magdeburger ja wirklich nicht mehr gefährlich werden in den letzten 20 Minuten, ja. Das halt mit dieser fetten Hypothek im Rücken, dass man das letzte Saison immer wieder vergeigt hat, wir haben ja, glaube ich, eigentlich auch alle damit gerechnet, dass das am Ende irgendwie noch schief geht. Aber es gab ja eigentlich nicht mal mehr wirklich einen Moment, wo man mal richtig die Luft anhalten musste.
1: Ja, das bringt mich zu meinem Abschluss-Fazit-Moment, den ich jetzt hiermit äh, erzwinge, fast schon. Ähm, weil es gibt schon ein paar Punkte, wo ich sage, ja, wir können über Tanaka reden, uns da Hoffnung machen, wir können über die Fitness reden, die sicherlich auch gut ist und äh, für die nächsten Spiele zu gebrauchen. Aber. So ein Spiel wie gegen Magdeburg, ob man das nochmal so schnell ähm, spielen können wird bei Magdeburg-Ebene, das hast du ja auch gesagt letzte Woche, Lou. schon eine besondere Mannschaft in dieser zweiten Liga ist, die besonders spielt und äh, das hat der Fortuna vielleicht auch ein bisschen in die Karten gespielt, weil man gewisse eigene Schwächen damit übertünchen konnte, wie zum Beispiel ein geordneter Spielaufbau und ein, äh, was, was macht man selber mit Beibesitz und so weiter.
0: Ja, denke ich auch. Also ich glaube eigentlich auch, so, so despektierlich wie das jetzt auch klingen mag, aber für die, für die Spielweise der Fortuna äh, muss man ja eigentlich schon sagen, wenn man halt diese Spiele in Magdeburg nicht gewinnt, welches Spiel will man dann jetzt an den ersten Spieltagen gewinnen? Also es wird, glaube ich, echt schwer, eine Mannschaft zu finden, die halt einfach so deutlich sagt, wir wollen ein bisschen naiv und blauäugig spielen und das kommt dann halt so einem ja, so einer abgezockten Mannschaft wie der, wie der Fortuna halt einfach extrem entgegen.
3: Gut, aber also tatsächlich ähm, war es nach dieser sehr durchwachsenen äh, Vorbereitung und nach äh, der Serie aus der letzten Saison ja uns äh, letzte Woche auch nicht so richtig klar, wo die Fortuna steht. Und ähm, das wissen wir jetzt auch noch nicht. Soweit können wir, glaube ich, ein Fazit stellen, äh, ziehen. Ähm, ich lasse mich aber gerne äh, positiv überraschen und äh, hoffe, dass man am Freitag vielleicht äh, schon nachlegen kann, auch wenn äh, natürlich auf dem Blatt Papier da ein Gegner kommt, der irgendwie jetzt 5 zu 0 gewonnen hat. Aber ähm, ich sag mal, ich muss noch die, die richtige Standortbestimmung, die können wir momentan, glaube ich, nach diesem Spiel gegen Magdeburg, gerade weil es so ein besonderer Gegner in Anführungszeichen war, noch nicht äh, machen.
2: Wir müssen trotzdem noch ganz kurz zwei Sachen ansprechen, bevor wir diese wunderschöne Überleitung, die jetzt du jetzt gerade benutzt hast, Tim, dann auch einlösen. Das eine, was wieder nett war, war, dass er schon mit dieser Einwechslung von Ucino auf Dreierkette umgestellt wurde hinten, dass er dann auch einigermaßen stabil aussah und ich Ucino vor allem auch ähm, sehr als sehr quirligen, lebendigen Schienenspieler wahrgenommen habe. Und das andere, weiß ich nicht. Wir können auch noch eine Woche warten und dann über Shinta Abhilgam sprechen. Aber der hatte ja keinen richtigen sahnen Ja,
0: nicht,
1: ich würde das
2: ich, ist ich, das, wär, das, wär, das ich System, nächste ist Woche
0: das, schieben würden. Das ist ja. Das ja, ist so ein vertrautes Element, das haben wir letzte Saison irgendwie auch dauernd gemacht, zu sagen: ja, die Leistung von Appelkamp war ja nicht schlecht, aber so richtig geglänzt hat er irgendwie nicht. Mhm. Reden wir da heute drüber, nee, machen wir nächste Woche. Von daher würde ich dir jetzt ja, auch okay. für nächste
1: Woche plädieren. Ja, und ich würde sagen, wir, äh, es war gut, dass du es gesagt hast, aber ich find, fand das halt wenig aussagekräftig äh, mit der Umstellung und würde jetzt, die Brücke, die Tim schon gezimmert hat, wo er ungeduldig auf die Uhr schauend steht und äh, die, äh, die, die Maut für die Brücke schon kassiert hat, äh, die, die würde ich jetzt nehmen und auf, auf Paderborn gehen. Aber ich, ja, ich glaube, wir alle haben auf Schinter-Appelkampf geschaut und es ist uns aufgefallen, dass er kein hervorragendes Spiel hatte. Aber Herrgott, schauen wir mal, äh, ob das gegen Paderborn schon wieder anders aussieht. Und wenn nicht, dann können wir es immer noch schieben. Ja.
0: Ja, das ist richtig. Das wird äh, für Schinter Appelkamp mit Sicherheit eine kleine Standortbestimmung. Und genau wie ihr gerade gesagt habt, es wird eben vor allen Dingen für die Mannschaft der Fortuna eine Standortbestimmung. Denn mit dem SC Paderborn kommt äh, auf jeden Fall ein ganz anderer Gegner ähm, als der der letzten Woche in die äh, Arena. Ja, die Paderborner sind äh, nach einer ja durchaus... Äh, pff, Bisschen kuriosen Sommerpause, in indem man eine USA-Reise unternommen hat und da äh, ja teils für lust, ganz lustigen Content gesorgt hat und ähm, die unter anderem auch dafür gesorgt hat, dass sich Lukas quasi endlich hat impfen lassen, weil er sonst nicht hätte mitfahren dürfen. Ähm, ja, danach ist man ähm, trotzdem, glaube ich, ganz gut durch die, durch die Vorbereitung gekommen, hat äh, zwar den, den einen oder anderen äh, Verletzungsfall gehabt, man ähm, hat insgesamt zehn äh, Neuzugänge geholt, alle ablösefrei. Alle waren halt schon Ende Mai äh, in trockenen Tüchern und waren damit beim, beim Vorbereitungsbeginn dabei. Ich habe da, glaube ich, letzte Woche drau, äh, schon darüber geredet, dass das, was, ist, äh, was mir extrem imponiert und was ich extrem gut finde, dass man ja halt einfach den Kader früh zusammen hat früh beginnen kann, gemeinsam zu arbeiten und um das weiterzuentwickeln, was man in der letzten Saison halt begonnen hat. Und ja, das heißt vor allen Dingen, um, ja, dass man genau wie letztes Jahr auf ein extrem offensives Konzept setzt, dass man natürlich wie alle Mannschaften in der zweiten Liga auch äh, extrem sicher stehen will, dann bei Ballbesitz schnell umschalten will, vertikal spielen will, aber dass man um, und das können eben viele Mannschaften in der zweiten Liga nicht, eben auch über längere Ballbesitzphasen ein Spiel beherrschen kann und äh, geduldig sich halt die Chancen äh, herausspielen will, wenn ähm, ja, das der Moment halt eben verlangt. Um, ja, was ich noch extrem spannend finde, ist, dass man immer extrem variabel agiert. Also letzte Saison, wenn ich mir da anschaue, in welcher Formation Quasniok die Paderborner auf den Platz geschickt hat, ist das also wirklich kaum zwei- oder dreimal in Folge dieselbe Formation. Also da wird ständig ähm, ja, an der Taktik gefeilt, an der Strategie gefeilt. So, es ist irgendwie immer, da ist immer ein bisschen was anderes. Man weiß nie genau, was einen erwartet. Und da hilft es auch, und glaube ich, dass die Paderborner halt diesen breiten Kader haben, wo es einfach nicht so ein großes Gefälle gibt. Ähm, fast auf jeder Position gibt es halt irgendwie nicht eine... Äh, ja eine erste und eine zweite Lösung, sondern immer eine 1A und 1B-Lösung. also Die Qualität ist einfach auf allen Positionen und damit eben auch der Konkurrenzkampf äh, extrem hoch. Mhm. Nur mal so beispielsweise, weil ich das glaube ich auch schon angesprochen hatte, als äh, Beispiel der Transferstrategie. Man hat drei Spieler aus Magdeburg geholt, ähm, ja, die der Mannschaft wahrscheinlich extrem weiterhelfen werden. Also den Stammrechtsverteidiger, den Stamm Stamminnenverteidiger, Stamm der, der Kapitän war und ähm, ja, mit, äh, mit Sir Lord Conte einem Rechtsaußen, wo ich mir auch hätte vorstellen können, dass die Fortuna vielleicht mal über den nachgedacht hat, weil er halt eben auf rechts ein extremes Tempo mitbringt. Und ähm, ja, das hat er jetzt eben auch, genau wie die anderen Spieler teilweise auch, aber vor allen Dingen auch er hat das jetzt am Wochenende auch schon unter Beweis gestellt, als sie äh, äh, Paderborner 5 zu 0 gegen den KSC gewonnen haben. Schon auch eigentlich ein bisschen ein kurioses Spiel. Stand lange 0 zu 0. Um, richtig viele Chancen hatten die Paderborner wohl nicht. Es geht dann wie in die Pause. Uh, KSC war wohl eher leicht überlegen. Aber irgendwann uh, ja, fangen dann die, die Paderborner an, die Karlsruhe zu überrollen. Und das beginnt alles in der 55. Minute. Und uh, deswegen hole ich da jetzt halt so auch, auch so aus: um, mit einem unmotivierten Foul vom Karlsruher Torhüter Kai Eisele an sich äh, vielleicht doch noch der ein oder andere Fortuna äh, erinnert, der letzte Saison ja noch im Kader der Fortuna stand, ist jetzt zu Karlsruhe gewechselt und musste äh, ja den, den Karlsruher Stammkeeper verletzungsbedingt vertreten. Der leitet dann eben das 1-0 von Paderborn ein und danach schießen die Paderborner halt fünf Tore in 20 Minuten. Der KST geht komplett unter und ähm, ja, das zeigt halt eben, glaube ich, auch so ein bisschen wozu die Paderborner in der Lage sind und warum sie mit Recht, glaube ich, auch durchaus unter die Aufstiegsfavoriten gehören in dieser Saison. Man muss halt ein bisschen aufpassen. Also es ist in Sicherheit keine Mannschaft, die sowas äh, konstant halt abrufen kann. Aber wenn sie halt wirklich mal ins laufen können, dann sind sie halt grundgefährlich. Und ich glaube, dass die, die Automatismen in dieser Mannschaft einfach viel, viel besser sitzen als die bei der Fortuna. Und ähm, bin deswegen relativ pessimistisch, was das Spiel am Freitag angeht. Was natürlich ganz gut bei der Fortuna ist, dass man mit, äh, mit Daniel Ginzek einen extrem wichtigen Spieler zurückbekommt. Ähm, ob jetzt von, von Anfang äh, an oder von der Bank, der, der einem halt mit diesen, äh, ja, mit diesen langen Bällen, die er, die er festmachen kann, eine weitere Option im Spiel nach vorne gibt. Weil das ist eigentlich das, wo es bei der Fortuna jetzt am meisten gekrankt hat und wo ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig sehe, wie man vor einem Haus, wo man vielleicht ein bisschen mehr Ballbesitz hat, ähm, ja, halt damit umgehen wird. Weil das Spiel mit dem Ball, das Spiel aus dem Aufbau raus, war ja am Samstag wirklich nicht gut. Und gegen eine Mannschaft wie die Paderborner, die da vielleicht nochmal ein bisschen abge abgezockter sind, kann das eigentlich nur nach hinten losgehen.
1: Ja, ich bin ja. gespannt einfach. Ja. Also ich bin gespannt. Ich kann gespannt. Wir, wir haben es ja eben schon, quasi das Fazit des, des magdeburg spiels ist ja auch der, der Übergang in dieses Spiel. Man kann eben noch nicht genau sagen, äh, was, was einem die Fortuna mitgeben kann. Meine Hoffnung ist, dass halt, dass halt Paderborn auch ein bisschen was äh, vom Spiel haben will mit dem, dem Ball, bis jetzt der Fortuna nimmt und dann schafft es vielleicht die Fortuna auch, äh, ähnlich wie gegen Magdeburg, sich in dieses Spiel hineinzuarbeiten. Ähm, ich glaube, wir sind gerade noch Anfang der Saison, wir können nicht wirklich viel sagen, außer ähm, es gibt auch Vorteile, wenn man in Parks Podcasts aufnimmt. Das hilft bei windschiefen Besprachbildern, wie diese Maut, die, die Tim kassiert hat für die Brücke. Ähm, ich bin gerade an einem leidenschaftlich knutschenden Pärchen vorbeigegangen. Ich hoffe, dass die Fortuna genau diese Leidenschaft auf den Platz bringt, wie die beiden füreinander eben gerade aufgebracht haben. Auf die äh, Bank gebracht haben. Auf die Bank gebracht haben. <lacht> ja, sind dann auch aufgestanden und gehen hoffentlich in ihrem, ihrem Nachtwerk nun weiter nach. Das wünsche ich mir für die beiden. Ähm, auf jeden Fall, das, das ist das, was, was ich für dieses Spiel mit hineingeben kann.
3: Und ich äh, muss äh, sagen, ich habe das Spiel gegen äh, Karlsruhe natürlich nicht in der Zusammenfassung gesehen, aber ich habe noch die leise Hoffnung, äh, dass auch äh, bei Paderborn dann doch noch nicht alles so eingespielt ist, ähm, wie es äh, den Anschein nach einem 5 zu 0 hat, denn in der Innenverteidigung haben die ja mit zwei Neuzugängen begonnen und vielleicht wurden die einfach von KSC äh, auch noch nicht so gefordert, wie sie jetzt von der Fortuna vielleicht gefordert werden und das ein oder andere Problemchen kann man da vielleicht ja dann noch nutzen.
0: Ja, das Interessante dabei ist, also man hat mit einer Dreierkette gespielt und genau wie du sagst, da waren halt zwei Innenverteidiger, waren halt neu, die man da geholt hat. Was ich aber eigentlich viel spannender finde, ist, dass die beiden Innenverteidiger-Neuverpflichtungen, die ich am meisten eigentlich gefeiert habe, beide auf der Bank saßen 90 Minuten. Das ist einmal Tobi Müller, wie gesagt, von Magdeburg, der da Kapitän war jetzt in der Aufstiegsmannschaft, und Robin Bormuth. Das hätte ich eigentlich auch noch erwähnen sollen, auch der äh, ist ablösefrei nach Paderborn gewechselt und da dachte ich eigentlich, dass das auch eine ziemlich gute Verpflichtung eigentlich ist, so unter dem Radar von Paderborn. Ähm, und da muss ich an dieser Stelle natürlich auch nochmal darauf hinweisen, weiterhin im Kader der Paderborner ist natürlich Kelvin Ofori, allerdings gerade verletzt.
3: Okay, du meinst, da, da könnte uns ein Gegentor blühen, okay.
1: Ja, ich meine, Robin Bormuth, äh, man hat auch schon gesehen, warum sie ihn verpflichtet haben, um ihn für schlimme Videos äh, für ihren Twitter-Account oder Instagram-Account zu missbrauchen aus den USA. Äh, ja. Und weiß,
3: man, vielleicht gab es ja da auch eine Klausel, dass er gegen den K.S.C. nicht äh, antreten darf. Was wissen wir schon? Und so schließt sich der Kreis und äh, wir sind am Ende der Folge wieder bei Klauseln und Absprachen aus Verträgen und werden nächste Woche schauen, ob es auch außer dem Spiel am Freitag weitere Verträge, Vertragsabschlüsse und Klauseln für euch zu
2: besprechen gibt.
0: Ja, wir versprechen uns auf jeden Fall hier alle gegenseitig in die Hand, dass wir nächste Woche wieder zusammen aufnehmen wollen und äh, werden das hoffentlich auch tun. Wünschen euch ist Eher so eine Abschlusserklärung
1: als eine sagen? Ich sagen.
3: <lacht> genau. Und äh, in, innerhalb dieser Woche äh, kriegt ihr ganz viele positive Nachrichten von der Fortuna. Und äh, so wie zum Beispiel auch die dass äh, die Verletzung von Christoph Klara ja nicht allzu schwer war, so dass er auch am Freitag wieder einsetzbereit ist und der Kampf um die Stammplätze in der Innenverteidigung weiterhin in vollem Gange ist.
1: Schönes Schlusswort, schönes Schlusswort und äh, ja. ich bin jetzt auch im Hotel wieder angekommen und bin eine <lacht> Schöne Nacht.
3: Macht es ja. mach gut, ciao Macht es mach gut
1: Ciao, ciao, ciao.